0: Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu Art is a Piece of Cake, dem Podcast von Regula Stempfli und Raimund Deininger am Mikrofon Regula Stempfli. Wie es mittlerweile Tradition ist, habe ich einen schönen Bericht im Ensuite der Zeitschrift für Kunst und Kultur der Schweiz, für die ich schon seit Jahren arbeite und den wichtigsten Literaturblog und Kunstbesprechungsblog führe verfasst das Kulturjahr von Regula Stempfli, das heißt La Stempfli Kulturjahr 2022. Ich mache dies per Monat das erste Bild für den Monat Januar zeigt zeigte Portrait of an Activist und zwar von Greta Thunberg, ganz ein tolles Bild. Sie werden das sehen auf dem Podcast, wenn Sie diesen hören mit dem Computer. Und äh, Sie sehen das Bild mit Greta Putunberg, die mit einem Erdölimitat übergossen wird, als Warnung vor dem Klimawandel, respektive als Aufruf, endlich etwas dazu zu übernehmen und zu tun und nicht nur in sich, in Rhetorik und auf Trends und Hashtags auszutoben. Ich komme jetzt Januar und werde sehr persönlich mit dem ersten Satz. Museen geben mir Halt. Ich bin arm geboren und werde arm sterben. Aber dank Kunst und Kultur und Bildung millionenfach reicher, erfüllter, begeisterter, lebensbejahender von dieser Welt gehen, als dies die Soziologen bei meiner Geburt prophezeit hätten. Wer in schwierigen Verhältnissen Kind ist, braucht Schönheit viel stärker als jene, die im Überfluss heranwachsen. Das wissen die meisten nicht. Ich habe mir zunächst die Schönheit durch die Natur geholt. Auf dem Bauernhof meiner Großmutter warf ich mich nach getaner Landarbeit gern ins Gras der Hostet. So nennt man den Obstgarten auf Schweizerdeutsch, Also auf dem Bauernhof meiner Großmutter warf ich mich nach getaner Landarbeit gern ins Gras der Hostet, roch den reifen Boskop nach, sah die Zwetschge und guckte auf die schwarze Knorpelkirschbäume, die ich eben geerntet hatte. Das war eine große Kunst und Kultur für mich, diese unfassbare Schönheit des schweizerischen Mittellandes auf dem Bauernhof meiner Großmutter. Auch auf dem Weg, auf meinem Märtyrerweg ins K Gymnasium Kirchenfeld, dieses Folterinstitut, diesem Unterrat für die La Stempfli, da lief ich jeden Morgen über die Kirchenfeldbrücke in Bern und schöpfte durch den Blick auf Eigenmönch und Jungfrau Kraft, zum Weitermachen, dass ich überhaupt hier bin, wo ich jetzt bin. Ohne Eigenmönch und Jungfrau hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten. Und natürlich auch dem US-Austauschjahr in Kalifornien. Dieses kindliche Glücksgefühl durch Natur und der Schönheit der Natur hole ich mich hier heute durch Kunst. Beide leben Jahrtausende vor mir, die Natur und die Kultur und nach mir. Glück übrigens ist ein falscher Begriff. Es ist diese Lebensenergie verbunden mit der Sicherheit. I am not alone. I am never alone. There is something much bigger than me. Ich sehe, sie sehen Natur und Kunst und wir sind nie allein. Das Bild zeigt eben das Porträt von Greta Thunberg mit Erdöl, imitat übergossen The Portrait of an Activist, es ist erschütternd gut und sagt so viel mehr aus als all die Aktionen dem Jahre, aus dem Jahre 2022, der unsäglichen Bildkleberei in Museen von einigen Selfie-Artisten, die meinten, Museen, ausgerechnet Museen und öffentliche Plätze zu verschmutzen, unser aller Refugium durch Mehlbrei, Farbe oder sonstigem Kot verletzen zu müssen. Und äh, deshalb der Januar 2022 als Auftakt eines fantastischen Kunstjahres, das mich direkt zum Februar führt, nämlich als politische Denkerin vom Print zur Podcastin. Das Bild zeigt, eine, äh, zeigt meine Magazin, Magazinleiste mit Magazinen und Zeitungen. Ist sehr eindrücklich. Ich finde ja dass Zeitungen und Zeitschriften, je länger, je mehr äh, quasi Artefakte sind. Also nicht für die Information da, sondern für die Kunst aufbewahrt werden sollen. Deshalb äh, verabschiede ich mich nur ungern von Zeitungspapier. Respektive würde mir noch mehr wünschen, dass das Zeitungspapier für wirklich wertvolle Berichterstattung, Bilder und Resonanz, demokratische Resonanz benutzt würde. Also Februar. Bekanntlich befinden sich Medien in der Krise. Print ist schon längst tot und wird aber gerade wiederbelebt. Eben das analoge Feiert bei den Zoomers und den Millennials. Den jüngeren Jahrgängen wieder ein, ein Auferstehen. Es ist sehr lustig, einige meiner jungen Freunde zeigen mir ganz stolz ihre neue Insta-Kamera und meinen dann wirklich, Frau Stempfli, Frau Stempfli, das ist ein Bild, einzigartig, jetzt gemacht und kann nicht wiederholt werden, finde ich, großartig. Ja, we've been there. <lacht> also, bekanntlich befinden sich die Medien in der Krise, Print ist längst tot, es lebe der Print, respektive es lebe das Analoge. Aber die Informationen, die leben nicht durch Print, sondern die leben durch Post Podcasts. Arrogante Stöhnen, ach, du auch, wieder so einen Podcast. Dabei gibt es viele, viele Podcasts, die sich zu hören lohnen. Und einer meiner wichtigsten Podcasts, neben Artist Piece of Cake, ist vor allem die Podcastin. Hashtag die Podcastin, die Podcasterinnen auf Instagram. Isabel Rohner und Regula Stempfli. Jede Woche sind die Rohnerin und La Stempfli im sprechenden Denken präsent. Sie entwickeln dabei große Welttheorien wie die der sexistischen Enteignung, des Nationalfeminismus, des Manfluencers, der Geschlechterapartheid und vielem anderem mehr. Und die Podcastin von Isabel Ruhner und Regula Sternfli gehört in das Netzwerk guter Informationen. Es ist erstaunlich, wie so viele labende Männerpodcasts im deutschsprachigen Raum von ihren Männerkollegen -Koll promotet werden. Es ist so erstaunlich, wie wenig dieser lauten Feministinnen, die eigentlich gar keine Ahnung haben, was Feminismus eben auch ist, die Podcasting nicht kennen und es ist umso erfreulicher, wie viele 10.000, Jahrhunderttausende Hörer und Hörerinnen die Podcasting haben, die sich mit anderen und eigenen Podcasts auch in die Welt einmischen und immer wieder die Podcastin dorthin bringen, wo sie eben sein soll, im sprechenden Denken über die Gegenwart, die Vergangenheit und damit auch über die Zukunft hinaus. Also die Podcastin ohne die Podcastin mit Isabel Rohner hätte Regula Stempfli, glaube ich, die letzten drei Jahre nicht überleben können, da eben die Kindheit in Krisen immer wieder zuschlägt und den eigenen Charakter niederdrückt, die eigene Person niederdrückt wenn der Mensch nicht so gewachsen ist, dass sie sich all den vergangenen Geistern stellen kann, gerade in einer Kriegs- und Krisensituation, in der wir seit mehreren Jahren stecken, zwar sehr luxuriös und privilegiert stecken, aber trotzdem immerhin stecken und vor allem als Kind von armen Eltern in einem dysfunktionalen Familienhaus und Elternhaus aufgewachsen, mit einer großartigen Mutter zwar, aber wirklich sehr schwierigen Verhältnissen ist es enorm schwer, in der Mitte des Lebens in eine Zeit hineingeboren und geworfen zu sein, wie die unsere, die dermaßen von antidemokratischen Entwicklungen und von Frauenunterdrückung geprägt ist. Gerade die letzten Monate haben mich nicht nur der Ukraine-Krieg niedergeworfen, sondern auch die Iran-Revolution, nicht die Revolution, sondern die, die Vergewaltigung, die Folter von iranerinnen und Iranern und die westliche Presse, also die deutschsprachige Presse, die viel zu wenig äh, hier den Druck auf unsere regierenden äh, ausübt, damit die Mullahs als internationale Verbrecher auf die Liste, die Fahndungsliste gesetzt werden und sämtliche deren Konten gesperrt und ausgetrocknet werden. Denn sehr verehrte Damen und Herren, wie ich es schon 2019 anhand der Demonstrationen der Hongkong-People gesagt habe, gegen die Diktatur der Volksrepublik China, gegen dieses soziale Kreditpunktesystem, wie ich es damals gesagt habe, 2019 ist eigentlich die westliche Demokratie in Hongkong verteidigt worden und unsere mächtigen, unsere gewählten Politiker und Politikerinnen haben uns schändlich im, im Stich gelassen. Ich hatte ja 2019 immer wieder gesagt, der beste Kampf gegen die Volksrepublik China äh, bestünde darin, äh, Hunderttausenden von Hongkong-Chinesinnen und Chinesen Asyl zu bieten in der Europäischen Union weil auch im Zweiten Weltkrieg wurden, wurde der Krieg durch, mit den alliierten, in den alliierten Streitkräften durch die Exildeutschen äh, gewonnen. Also die Exildeutschen, die von den Deutschen zu Nichtdeutschen erklärt worden waren, nämlich die jüdischen Deutschen, nicht nur, aber auch. Und das ist ganz entscheidend und dasselbe sage ich jetzt wieder in der Iran-Revolution, es ist dringend, die Iran-Revolution äh, so zu unterstützen, dass eben die Mullahs ihre Macht und ihren Multimilliardengeschäft enteignet werden, dass sie eben auf die internationale Verhandlungsliste kommen und die das iranische Volk sich endlich emanzipieren kann. Auch dazu empfehle ich wärmstens die Folgen zu Afghanistan und Iran nachzuhören, von der die Podcastin von Isabel Rohner und Regula Stempfli. Und bin eigentlich fassungslos, wenn mich Leute auf die Situation in Afghanistan und Iran ansprechen, ohne sich äh, entsprechend informiert zu haben und ohne auf Twitter, Facebook, Telegram, äh, TikTok und allen anderen sozialen Medien sich vehement für die Verbreitung äh, des ähm, der iranischen Revolution einsetzen und eben damit helfen, auf unsere westlichen Regierungen, demokratischen Regierungen, Druck auszuüben, dass äh, die Mullahs, die Herrscher, es ist wirklich unglaublich, also eben diese islamistischen Nazi Nazis, äh, dass die endlich enteignet und auf die internationale und vor internationale Gremien gestellt werden. Da möchte ich eben darauf hinweisen, dass das westliche Verständnis der Universitäten, geprägt durch Michel Foucault, dem großen Soziologen, eine völlige Fehleinschätzung unternommen hat in den letzten äh, 40, 50 Jahren gegenüber allen islamistischen Bewegungen. Auch dazu hat Regula Stempfli ein tiefes, gutes Gespräch geführt mit einem Sicherheitsexperten, einem Akademiker, einem Historiker und Intellektuellen Daniel Rickenbach. Ich werde diesen Podcast auch verlinken. Sie sehen, Podcast als sprechendes Denken ist sehr wichtig. Ich selber höre und wirklich viele Podcasts, also ich höre viel mehr Podcasts, als dass ich noch Zeitungen und Magazine lese. Die Magazine, äh, die gönne ich mir, die sind ja sehr teuer, aber die gönne ich mir eben als Kunststücke ein-, zweimal im Monat von den allen Kunstzeitschriften über Vogue oder auch die, die großen Broschüren von äh, Geo, äh, Welt und Natur. Das würde ich allen empfehlen. Also nochmals, die Medien sind in der Krise, aber die Podcasts, die es gibt, um sich zu informieren, sind fantastisch. Jede Woche sind eben Ronerin und La Stempfle im sprechenden Denken präsent. Ich selber bin als Wissenschaftlerin auf dem Future Podcast massiv präsent mit ähm, herausragenden Gesprächen, unter anderem eben mit Daniel Rickenbacher. Für die Podcast in dem Gespräch habe ich auch eine Historikerin interviewt, die zeigt, wie die Schweiz Weltpolitik macht. Und zwar Regula -Boxler, mit Regula Boxler habe ich geredet über äh, Nylon und Napalm, also über die Wirkungen der Ems-Chemie in der Schweiz von vor 70 Jahren, vor 80 Jahren, Entschuldigung, bis heute, die auch die Weltpolitik mitprägt mit äh, mit dem Zusammenhang von globaler Rüstungs- und Finanzindustrie. Sehr wichtig, ein wunderbares, wichtiges Gespräch äh, zum Nachhören auf die Podcastin. Mir fehlt, also im Podcast sind die neuen Zeitungen, tausendmal spannender, obwohl mir eben ab und an das Rascheln sowie die Sinnlichkeit des Printmediums fehlen. Eben dafür kaufe ich mir Magazine, ensuite beispielsweise, womit ich doch die Werbung hier auf Art is a Piece of Cake gut untergebracht hätte. Sie können ensuite die Zeitschrift für Kunst und Kultur, für die ich regelmäßig schreibe, respektive für die ich in jedem Heft eine wichtige Rubrik äh, bespiele, Sie können das für wenig Geld abonnieren. Es wird Ihnen dann in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zugeschickt. Es hat auch äh, sehr viele Abonnenten und Abonnentinnen im letzten Jahr gewonnen. Ich bin angekommen beim März bei Zenita Komad in the Most Wanted Female Art Auction. Der 8. März ist bekanntlich der internationale Frauentag und wie schon 2021 bin ich in dem, bin ich Matroness, das immer noch Patronat oder Patroness heißt, der Most Wanted Female Art Auction von Artcare in Wien, dem Auktionshaus, das eben in der Person von Raimund Deininger und äh, Karin Sorge mein Leben völlig verändert hat, den Luxus in mein Leben gebracht hat, als Sammlerin mein äh, Leben, mein Werk ganz anders und neu auf die Beine zu stellen. Ich empfehle Ihnen allen auf artcare.at sich an den Auktionen an jungen Künstler und Künstlerinnen, das ist übrigens, das Jugend, bezieht sich nicht auf die Jahresringe, sondern auf die noch nicht so bekannten Künstler und Künstlerinnen, äh, es, wobei es natürlich auch außerordentlich bekannte Künstler und Künstlerinnen gibt auf artcare.at, aber ich würde Ihnen allen ans Herz legen. Äh, orientieren Sie sich, wenden Sie sich auch sehr vertraulich an mich. Ähm, ich finde, alle von uns, die es sich leisten können, es gibt auch großartige Kunstwerke zu einem günstigen Preis. Alle, die es sich leisten können, müssen Kunst kaufen, denn Kunst verändert ihr Leben. Das Bild, das ich für den März ausgewählt habe, der letzten Most Wanted äh, Female Art Auction, heißt Happiness is for Idiots und stammt von Zenita Komad. Es ist ein großartiges Madonnenbild, aus ihrem Mund fließen Papierschnitzel, quasi den Müll äh, der Konsumgesellschaft. Es ist umfassend, um, äh, umfassend und umwerfend. Also, Happiness is for Idiots. Zinita Komad in der Galerie Petra Seiser und eben hier an der Most Wanted Female Art Auction 2021, deren Patroness, also Matroness, ich seit der ersten Auktion 2021 bin, schmückt den Monat März. Kunst verändert mein Leben. Danielle Pamp, Sanele Muholi, Elisabeth Eberle, Hulda Williams-Dottir, Luise Deininger, die Galerien Ziegler, und Rüd's Gallery geben mir die Energie, weiterzumachen in diesen Jahren, die uns doch alle niederprügeln. Am 24. Februar, dem Tag, als ich mit Dominik Feusi den Talk im Federal äh, hatte, marschierten die Russen in der Ukraine ein. Der März in meinem Kulturjahr 2022 brachten mir, zwei, brachten mir und äh, meinen WohnpartnerInnen. Zwei alleinerziehende Mütter mit insgesamt fünf Kindern, die über ein halbes Jahr äh, in meiner Wohnung und der Wohnung einer Freundin hausten. In meinem Artikel für die Weltwoche, Meine ukrainische Familie, habe ich das Erlebnis verarbeitet. Ich werde es dann noch einmal einsprechen für Art is a Piece of Cake. Es ist ein Stück Literatur, sehr wichtig in der Transformation von äh, durch Krieg gestalteten Ereignissen. Das Bild von Zenita Komad, Joy Breaks. Hier verkörpert ihr Werk, das gleichzeitig Hoffnung und Kritik ist. Ah ja, es heißt nicht Happiness is for Idiots, sondern das Bild heißt Joy Breaks. Hier eben verkörpert ihr Werk, das gleichzeitig Hoffnung und Kritik ist. Zenita Komad regt die Betrachterin zum Nachdenken über die Welt ein. Sie versöhnt aber eigentlich auch mit der Welt und ruft zum Handeln auf. Also ganz in meinem Sinne. Sinnlichkeiten als dringliche Verpflichtung für uns alle weltbezogenen. Der April ist übertitelt von Hulda Zwingli zu Yoko Ono. Und es ist ein Bild von Yoko Ono ausgestellt, das ich im äh, Kunstmuseum Zürich äh, abfotografiert habe, das eigentlich ganz wenige Menschen kennen. Aber zunächst möchte ich Ihnen etwas erzählen von Hulda Zwingli. Hulda Zwingli ist die größte Künstlerin unserer Zeit. Es ist ein feministisches Kollektiv, das Zürich, Winterthur, Aarau, Basel, Luzern, bis nach Paris und New York begeistert, nach Berlin auch, und den Punkt auf die blutende sexistische Kunstwunde legt, den Machismo der Kunst- und Kulturszene entlarvt und mit ihrem Instagram-Account die westliche Kunstwelt so richtig durchschüttelt. Amazing! Hulda Zwingli ist es sicher zu verdanken, dass die schweizerischen Museen endlich auch Künstlerinnen zeigen und nicht die ständig ewig wiederkehrenden Gerhard Richter oder Baselitz. Dank Hulda Zwinglis Intervention steigen einige Museumsdirektorinnen und Direktoren in den Keller, entdecken herausragende Werke von unsichtbar gemachten Künstlerinnen, Yoko Ono beispielsweise, die nicht so unsichtbar mehr ist, aber die Unfassbares ertragen musste während ihres Lebens. Yoko Ono ist 1933 geboren. Sie, wurde eben, sie ist nicht mehr unsichtbar, doch der Hass, den sie in ihrem Leben ertragen musste, an der Seite von John Lennon, ist sprechend für uns alle Frauen, die sich als Hochbegabte aus dem Korsett der Konventionen schneiden. Yoko Ono ist... Nicht unsichtbar, doch der Hass, den sie ertragen musste, ist sprechend für uns alle Frauen, die sich als Hochbegabte aus dem Korsett der Konventionen schneiden. Ich sage diesen Satz zweimal, weil er so wichtig ist und weil er eigentlich von allen auswendig gelernt werden müsste, damit nicht ständig der Feminismus und die Frauenrechte, die Chancengleichheit, ein Wiederkäuertum erleben müsste. Viel zu kurz dauerte die Ausstellung zu Yoko Ono im Zürcher Kunsthaus vom 4. März bis zum 29. Mai mit dem Titel This Room Moves at the same speed as the Clouds. Yoko Ono war an der Konzeption der Ausstellung persönlich beteiligt und wer dort war, it was life changing. Das Online-Portal Now titelte es in der Schweiz und das sagt alles aus über die Schweiz. Die Geschlechterapartheit, die bis heute in der Kulturszene und der Medienszene gepflegt wird. Zitat Yoko Uno, Kunsthaus Zürich, zeigt Werke von Lennon Geliebte. Was ich, Es braucht, glaube ich, keine Worte mehr dazu. Es ist einfach schrecklich. Small Dick Energy, um mit Greta Thunberg zu sprechen. Small Dick Energy. Yoko Ono hat Big Dick Energy und wie. Yoko Ono ließ uns mit der Ausstellung in Zürich die Welt reparieren und verweist gleichzeitig auch auf ihre dunklen Flecken in ihrer Bad-in-Performance beispielsweise, zeigt sie eine üble Szene zwischen dem Künstlerpaar Yoko Ono und John Lennon mit dem Hotelstaff einer Putzfrau-Uniform tragenden älteren Frau, Erschütternd und zeigt eben, wie sich nicht nur Zeiten ändern, sondern wie auch und vor allem auch Künstlerinnen in ganz vieler Hinsicht kein Mitgefühl empfinden, wenn die Machtverhältnisse so gegeben sind, dass sie kein Mitgefühl empfinden müssen. Also die Bad-In-Szene hat sie extra auch dringelassen und kommentiert. Ich komme zum Mai über die Verletzlichkeit des Nebels mit einem der wenigen Ölbilder der umwerfenden japanischen Künstlerin Fuiko Nakaya, Nakaya auch 1933 geboren, die im Haus der Kunst in München Kunst aus Nebel gemacht hat. Aus dieser Resonanz von Temperatur und Wasser war das wirklich unfassbar gut. Das Haus der Kunst zeigte die erste umfassende Werkschau außerhalb Japans. Allein das schon ein Skandal, aber es war wirklich toll, hat das Haus der Kunst dies getan. Und es war die beste Ausstellung in dem Jahr 2022 der, des äh, Haus der Kunst. Meine Freunde haben diese Ausstellung nicht besucht oder einer hat sogar sie gedisst und sie ist wahnsinnig schlecht, schlecht gefunden, was immer wieder zeigt, dass selbst die Männer in meinem nächsten Umkreis von Kunst, Frauen und wirklichen Kunstwerken viel zu wenig verstehen und auch eben nicht die entsprechenden Podcasts hören. Fuiko Nakaya schafft aus sichtbaren, aber nicht greifbaren Material Skulpturen, Träume, Kunstwerke. Sie entwickelte schon äh, für die Expo 70 in Osaka, damals war Japan noch hoffnungsfroh und aufsteigende Großmacht, sie entwickelte eine Technik für ihre atmosphärischen Nebelskizzen. Wirklich der Hammer. Übrigens, dass sie sich so fasziniert sah vom Nebel, hatte auch mit ihren Eltern zu tun. Ihr Vater war übrigens der Erfinder des ersten künstlichen Schnees. Also <lacht> Double Bind, sie erzählt diese Geschichte auch immer als ambivalent, wie die ganze Gegenwart eben sehr ambivalent ist. Fuiko Nakaya erzählt die Kunstgeschichte anders, sichtbar und unsichtbar. In München ging ich beispielsweise durch zwei Türen zur Terrasse hin, zum Eisbach, und erlebte ein Monument, überwältigend und flüchtig zugleich, Fogfall. Die Künstlerin erinnert daran, dass, daran, dass der Klimaschutz, die Umweltbewegung, ökologisches Zusammensein weit in die 1970er Jahre zurückreicht. Nebel kann man und Frau eben nicht besitzen, Fog like clouds forms in response to atmospheric additions and its existence. Fog is a process of constant interaction with the environment. Das Bild ist eben eines der wenigen Argumente der, der Künstlerin, das auch ausgestellt war im Haus der Kunst, das ich fotografiert habe. Das bringt mich zum ersten Teil also zum Halbjahr -Bilanz, zur Halbjahrbilanz des Kulturjahres, des lastempflichen Kulturjahres 2022. Es war ein gutes erstes halbes Jahr, das zweite wird tragischer enden. Und zwar im Juni und Juli ist es sehr gut und es geht von der Mon Exposition zum Hohe Lied der Demokratie. Abgebildet ist ein Schokoladenstück der Rathausgasse von Lenzburg. Und was es damit auf sich hält, erzähle ich Ihnen jetzt. Zunächst im Juni. Jahrelang haben wir nicht mehr gefeiert. Rauschend bis in die frühen Morgenstunden, beginnend um 17 Uhr, damit die älteren Herren und Damschaften auch noch was vom Abend haben, weil ab Mitternacht beginnt die Orgie. Ich feierte im Flomika, im neuen Museum für junge Kunst in Florisdorf, Artcare, lässt grüßen. es war das erste Ereignis, in diesen tollen Räumen, die mir vor Artkehren, meinem liebsten und begabtesten Freund und Kunsthändler, Raimund Deininger, zur Verfügung gestellt wurde. Alles roch nach frischem Kalk, die hundert Stühle wurden in Hochzeitskleidung eingerahmt, Blumenbouquets, Wein, Champagner, inmitten von zwölf Posters, von mir gemacht, Kunstposters, Kunstbilder, Fotografien, umwerfend von mir gemacht, inszeniert und exponiert. Mon Exposition, meine erste Ausstellung, privat, wie es sich für ein Kind, das in die Welt geworfen wird, um nicht dazu zu gehören, nicht wirklich aufgenommen zu sein, obwohl es sie alles erledigt hat, was sie so braucht, Diplome aussehen, bürgerliche Existenz, schon längst eigentlich passen würde. Well, it was a great Gatsby moment. Und es bleibt unvergesslich. Wien, der 25. Juni 2022. Ein Get-Together mit den größten Künstlerinnen, Lebensmenschen und Intellektuellen unserer Zeit. Ein wahres Fest. Das Denken erschafft die Welt in jedem Augenblick neu. Marcel Proust, sagt er das. Und ich finde, das Erinnern erschafft die Welt in jedem Augenblick neu. 2022 war für mich in der ersten Hälfte in jeder Hinsicht ein Neubeginn. Im Juli war ein anderes Lebensthema von mir entscheidend mit dem Satz alle Demokratien sind sich ähnlich, nur Unrechtssysteme unterscheiden sich in höchst der Art. Mit diesem Satz begann ich am 3. Juli das hohe Lied auf die Demokratie in Lenzburg anzustimmen. 50 Jahre Einwohnerrat, Lenzburg wurde gefeiert. Es war schönstes Wetter, best Stimmung, Musik, nette Menschen, kurz all das, was man auf Twitter meist nicht findet. Im Bild sehen Sie eben die Leckerlis aus Lenzburg mit der Rathausgasse auf einem Serviettentuch, das von Frauen gestickt ist. Ein wunderbares Geschenk des Einwohnerrates in Lenzburg. Damit wäre ich mit bei der Hälfte meines äh, Jahresrückblickes 2022 angekommen. Ich freue mich auf den zweiten Teil des Kunstjahres von La Stamphlie 2022. Bis gleich. Hier ist Art is a Piece of Cake, Regula mit dem Kulturjahr 2022.